0: Selamat datang di pasal per pasal. Di sini kita akan bahas satu pasal per satu waktu. Kita buka Alkitab kita dan yuk kita kenal Tuhan sama-sama. Kisah ini terjadi 6 hari sebelum Paskah atau sebelum Yesus disalib dan mati. Yesus itu Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia tahu betul bahwa 6 hari lagi dia akan disalib dan mati. Namun Yesus itu juga manusia yang memiliki ketakutan. Jika kita tahu bahwa 6 hari lagi kita akan mati dengan cara disiksa, diadili, dihina, dicambuk, ditusuk paku di tangan dan kaki dan disalib, apakah yang akan kita lakukan? Mampukah kita melakukan sesuatu dalam enam hari itu? Di hari itu, teman-teman yang dikasihi Yesus mengadakan makan malam bagi Yesus yang diperkirakan untuk memperingati kebangkitan Lazarus. Dengan mempertimbangkan perasaan Yesus sebagai manusia yang masih mau hadir dalam acara sosial seperti itu, di saat dia sebenarnya sudah tahu bahwa dia akan disalib dan mati, Saya rasa kehadiran Yesus ini betul-betul luar biasa. Ini adalah salah satu bukti bahwa Yesus selalu hidup untuk melayani orang lain. Manusia biasa, jika ada di posisi Yesus, biasanya akan merasa sebagai orang yang paling menderita. Dia biasanya entah menyendiri, ataupun kalau mau tampil di depan umum, pasti ingin menunjukkan bahwa aku ini sedang menderita. Tapi tidak dengan Yesus. Yesus tetap mau hadir di perjamuan ini, dan tidak membiarkan orang lain memikirkan penderitaannya. Dia tetap mau ikut bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, walaupun dia punya banyak sekali alasan untuk tidak ikut bersuka cita. Di masa itu ada tradisi bahwa Tuhan rumah akan membersihkan kaki para tamu dengan air, dan meneteskan parfum di kepala tamu. Tapi saat itu Maria datang pada Yesus dan membasuh kaki Yesus dengan parfum yang amat sangat mahal. Para ahli mempercayai bahwa parfum ini adalah mahar yang Maria simpan untuk pernikahannya nanti. Harga parfum ini setara dengan gaji orang Israel selama setahun. Kalau mau kita analogikan di Indonesia, rata-rata pendapatan per kapita orang Indonesia setahun adalah 59 juta. Jadi bisa kita bayangkan bahwa parfum itu harganya semahal itu. biasanya kalau kita beli barang mahal seperti ini kita akan pakai parfum itu dengan irit tapi tidak dengan Maria jadi bayangkan Maria buka itu tutup parfumnya dan tuangkan seluruh parfum seharga 59 juta itu ke baskom lalu membersihkan kaki Yesus dengan parfum itu dia oleskan semuanya itu ke kaki Yesus pelan-pelan lalu mungkin dia membuka kerudungnya dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya Di masa itu, perempuan tidak biasa mempertontonkan rambutnya di depan umum. Tapi saat itu bagi Maria, Yesus lebih penting dari segala penilaian manusia. Ada dua simbol penting di sini. Parfum yang mahal ini menunjukkan kekayaan Maria dan seluruh masa depan Maria. Sedangkan rambut merupakan lambang keagungan seorang wanita Yahudi. Baik kekayaan dan masa depannya juga kehormatannya sudah Maria serahkan semua kepada Yesus. Maria sadar bahwa kekayaan, kehormatan, keagungan, dan masa depan dirinya hanya layak dia serahkan pada kaki Yesus. Dia merasa tidak layak untuk meneteskan parfum di kepala Yesus. Hanya pada kakinya saja dia merasa layak untuk melihat kerendahan hatian seperti ini yang juga seharusnya kita tunjukkan pada Yesus, bukan sebaliknya. Seringkali kita justru merasa Tuhan yang harus menyediakan kita kekayaan dan kehormatan. Padahal justru apa yang ada di tangan kita ini, apa yang kita miliki ini, sudah sepantasnya kita serahkan kembali pada Yesus, sumber segala-galanya dalam hidup kita. Tindakan Maria ini sudah pasti menimbulkan berbagai reaksi orang-orang yang ada di sekitarnya. Bayangkan saja, ada perempuan yang biasanya memakai kerudung, tiba-tiba membuka kerudungnya dan memakai rambutnya itu untuk menyekak kaki Yesus. Belum lagi soal penggunaan parfum yang sangat mahal ke kaki seorang guru. Saya rasa murid-murid Yesus pun sebagai orang yang secara fisik paling dekat dengan guru, pasti merasakan perasaan aneh yang tidak tergambarkan. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat, tetapi rasanya mereka tidak pernah melakukan sesuatu luar biasa ini buat Yesus. Perasaan aneh itulah yang sepertinya, Sepertinya mendorong Yudas untuk berbicara untuk memecah keheningan perasaan aneh yang mereka rasakan. Sayangnya, reaksi Yudas bukanlah reaksi yang benar. Bukannya merasa bersalah karena murid-murid tidak melakukan penghargaan yang sama seperti Maria, Yudas malah berkata bahwa yang Maria lakukan ini berlebihan untuk Yesus. Dengan dalih bahwa seharusnya parfum itu dijual dan uangnya diberikan pada orang miskin, Yudas menentang perbuatan Maria ini. Padahal penulis Johannes ini menambahkan info bahwa Yudas ini suka mengambil uang dari uang mendahara yang ia kelola. Sehingga ada gambaran bahwa alasan yang Yudas sampaikan hanyalah untuk menutupi dosa-dosa diri Yudas yang tamak. Kita pun seringkali berlaku demikian. Mulut kita menyampaikan seakan-akan kita memperhatikan orang-orang lain, padahal sebenarnya yang kita kejar adalah keuntungan diri sendiri. Apa yang Maria lakukan ini adalah salah satu bentuk penyembahan pada Tuhan, dan penyembahan selalu berdasarkan relasi kita dengan Tuhan. Sama seperti kita memberikan bunga pada kekasih kita, memang pemberian bunga ini terlihat tidak praktikal dan bahkan menghabiskan uang. Tetapi dari sisi relasi, pemberian bunga ini berdampak banyak untuk perkembangan relasi kita. Atas dasar penyembahan Maria, Yesus membela Maria dengan mengatakan bahwa apa yang Maria lakukan ini adalah salah satu bentuk penghormatan kepada Yesus, terutama penghormatan kepada kematian Yesus yang akan datang. Dan dalam perayaan kematian seseorang tentu tidak ada suatu hal yang terlalu mahal untuk dilakukan. Dalam ucapan ini, Yesus kembali mengingatkan murid-muridnya bahwa sebentar lagi dia akan mati. Murid-murid saat itu tidak mengerti bahwa Yesus akan mati. Barulah setelah Yesus bangkit, mereka memahami semua yang Yesus katakan perihal kematian dan kebangkitannya. Ketidakmengertian murid-murid ini pun terjadi pada cerita selanjutnya, yaitu ketika Yesus dimuliakan di dalam perjalanan ke Yerusalem. Hal ini akan kita bahas pada bagian berikutnya. Saat ini mari kita renungkan tentang apa yang baru saja kita dengar. Dalam penyembahan kita pada Yesus, Apakah kita sudah menjadi Maria yang menyerahkan segala sesuatunya untuk Tuhan? Atau kita ini adalah Judas yang seringkali seakan-akan tampil untuk kepentingan orang banyak, padahal diri kita yang ingin menjadi pusat perhatian dan bukan Tuhan? Selain itu, sudahkah kita bawa semua yang kita punya bagi Tuhan tanpa memikirkan pendapat orang lain? Sama seperti penyembahan Maria yang Tuhan bela, kiranya Tuhan pun melakukan hal yang sama untuk penyembahan yang kita lakukan